0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido pela minha família. É, e, e olha lá. Os hein? amigos. E olha lá. <risos> Boa noite, pessoal. Ah, sejam bem-vindos aí. Agora, os intervalos entre o Rural Campcast estão, estão menores. A gente fez semana, semana retrasada com a Preta Terra, semana passada com o Wagner Betiol. E hoje a gente também está fazendo o Rural Campo Cast. Vamos tentar fazer semanalmente, porque a gente acha que realmente é importante para levar informação aí de qualidade para o campo e tentar quebrar vários mitos né? sobre agricultura sustentável. Então, por isso que a gente vai falar hoje aqui uh, um pouquinho aí sobre tricodermas também, né, um fungo bem estudado, tudo. E daí, para me ajudar a apresentar aqui, eu chamei o Gabriel... Gabriel, terceira vez aqui já. É,
1: já sou da casa, praticamente. Né? Pode pedir música. Pode pedir... Pode pedir, música. Pode pedir, música. Eu quero o amendoim que você estava prometendo Ixi, antes da gente comer. Esqueci,
0: esqueci do amendoim. É. Mas na próxima tem. Na próxima tem, viu? Você volta um outro dia aqui também. Tá combinado. Com um menu aqui, degustação. Tá, tá perto aqui, né? Então, tá, meu tá, escritório tá. Tá do lado. É. Então eu vou começar a te chamar pra Corrosso. <risos> Pode chamar. Chamei o Gabriel, pessoal, porque é um cara que tem um, um canal muito bacana no, no Instagram, no, no YouTube, no Instagram também. Fala bastante de tricoderma né? Uhum. Sempre tá lá ah, passando os perreios com a risoctônia no gramado. Sim. Mas não é só no gramado, que, que tem esses problemas sim. tricoderma a gente usa em tudo quanto é lugar
1: sim não só como um combate para fungos do solo né basicamente mas também como promoção de, de crescimento né uhum. obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com, com vocês e falar um pouquinho sobre do universo da microbiologia aplicada ao jardim né que esse é o foco do agropropagagistas que são os meus canais
0: maravilha
1: dá esse foco Arroba... Agro pra isso aí
0: já, a gente depois fala um pouquinho mais aí pra frente. A gente ah, lembra o pessoal disso daí. O, então, hoje a gente vai falar de tricoderma. Aí um uso muito grande, né, Gabriel? Uhum. Ah, a gente tem... Ah, eu fiz até uma postagem com 400 espécies, mais ou menos, que existem de tricoderma. Muita coisa. E o cara que faz as análises de todo mundo aí, né? As amostras, todo mundo conhece. O Ricardo Haracava, muito prazer aí em conhecer pessoalmente. Eu já tinha conhecido na Tech, né? Mas em receber você aqui para bater esse, fazer esse bate-papo aí, acredito que vai ser muito proveitoso.
2: Eu agradeço o convite, muito honrado e a uh, uh... Depois do Betiol aqui eu tô numa posição difícil. <risos> a pressão. E Tem 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 histórias né com o Betiol também. Tem história muito a gente já se conhece desde os anos 80. Não sei se eu posso contar a história do Congresso. Aqui. <risos> De, deixa para depois. Deixa então. para depois.
0: <risos> mas mas uh, seja bem-vindo Ricardo. O eu estava até falando para você eu acho muito interessante isso daí porque Uh, eu estava né, no no evento, no curso da Andros, lá em Piracicaba Saí do curso um pouco antes para a gente fazer esse bate-papo aqui E todo mundo que eu falava que eu ia fazer aqui o podcast com o Ricardo Haracava uh, Eles falavam, nossa senhora, tanto de amostra que eu já mandei para ele analisar
2: <risos> É, isso pá, chega todo, todo dia quase Chega amostra para analisar, identificar, quantificar é, é, isso que eu queria saber, assim, pra, antes da gente começar
0: a falar de tricoderma, tudo, fala um pouquinho do, do seu trabalho do dia a dia lá no, no Instituto
2: Biológico, né? Onde você desenvolve todas as pesquisas. É, o meu laboratório se chama Biologia Molecular Aplicada. Eu trabalho com tricoderma, mas tem um nome todo molecular. <risos> é tricoderma é uma parte do que a gente faz ali no laboratório, mas assim uma rotina mais pesada que a gente tem tido é de identificação desses micro-organismos que têm sido utilizados para controle biológico. De modo geral? De modo geral, fora toda a parte de fitopatologia também que a gente identifica os uhum. patógenos, fungos, bactérias, vírus, uh, nematóides, pragas, insetos, hoje em dia muitas vezes se identifica por sequenciamento que é muito mais fácil do que por morfologia. E o mais inusitado, recentemente, foi identificar lesma por sequenciamento nossa, de DNA. Você é, falou dos patógenos
0: ali, é, é, o, é o mesmo do laboratório da, da doutora Eliane?
2: É, não, a gente trabalha conjuntamente. Ela faz a parte inicial de isolamento, faz uma detecção por PCR, por exemplo, por uhum. um tec, uma técnica molecular, a gente confirma sequenciando o material que ela já analisou inicialmente. Entendi. É, eu lembro quando ela
0: veio aqui, ela contou uns casos, chegou até pedra para ela analisar, Nossa. saber os micro-organismos que tinha ali na pedra.
2: Uhum. É, o pessoal está muito mais curioso hoje em dia por essa parte de microbiologia, eles querem saber o que, que tem mesmo. É. É,
0: é, era uma conversa até assim, tipo, como é que faz a coleta correta, né? Sim. Eu até fiz, fiz um videozinho lá no, no instituto, fui, fui lá no laboratório de, de fitopatologia... Uhum. Uh, para ver como é que é tudo, mostrar para o pessoal, para o público. E a gente falou com a, a Silvia, uhum. né? Uh, e ela mostrou como é que tem que fazer a, a, a coleta correta para mandar os materiais, tudo. Porque não é de qualquer jeito, não é uma é, pedra, não. né? <risos> é,
2: e é, cada material tem uma forma mais adequada para ser enviado. O importante é que não chegue apodrecendo. Muitas vezes, se é um uma alface, você coletou e demorou um, umas... Quatro, cinco dias para chegar lá, chega já deteriorado aí, não serve. Uhum. Então, dependendo do material, tem que tomar uns cuidados de,
0: especiais. É. Vamos falar um pouquinho desses cuidados aí para frente. Mas ah, o pessoal começou a entrar aqui para ver, falar de tricoderma, né? Ah, antes de falar de tricoderma, eu esqueci. Qual, qual que é a minha câmera? Aquela lá. Oh, de alguns recados aí, pessoal. O chat está aberto, tá? Pode fazer sua pergunta aí. Vem participar do bate-papo com a gente. Ah, e queria agradecer o pessoal da AMD aí por abrir as portas aqui do estúdio para a gente conseguir levar essas informações para vocês. Então, se você quiser fazer um podcast aí também, ah, entre em contato com a MD. Eles te dão toda a estrutura aqui fantástica. E é isso aí, vamos lá falar de tricoderma, Gabriel? Bora, tem bastante coisa para trocar. Tem muita coisa. Tem né? muita coisa. Em vez de ficar enrolando, né? Não, mas o mas enrolar gente... faz parte do negócio. É, é. O, <risos> o pessoal reclama assim, ah, você tá fazendo muita propaganda aí. Você <risos> Tem que ir direto para Tem que sustentar com... o negócio. Né? Não é, mas tem que... É. a gente tem que comer, né? Lógico, com certeza. <risos> vamos lá. Bom, vamos lá, vamos falar de, de tricoderma. Ô Ricardo, o, o tricoderma, a gente ouve falar assim que é o. Todo mundo que entra nesse mundo de biológicos, né, a, na agricultura, no paisagismo também, o, o primeiro nome que houve é tricoderma. Uhum. Eu, eu acredito que depois vem o bacilos. Mas o tricoderma, talvez por ser o mais estudado, como é que é isso daí? Como é que ele está?
2: É, ele já é estudado há muito tempo. Uh, acho que os primeiros produtos foram. A base de tricoderma, pelo menos assim, do, desenvolvidos aqui no Brasil. Uh, e ele é um produto polivalente, né? Por isso que também ele é, teve bastante atenção, porque pode ser aplicado para muitas coisas. Não só controle de doenças, mas também promoção de crescimento. Então, acho que o primeiro produto nacional já de tricoderma já está há uns 15 anos ou mais. Uhum. É, mas eu acho que por ser um produto polivalente mesmo, ele teve uma aceitação bastante boa logo de cara
1: uhum. e professor, o tricoderma é um fungo
2: que ele é encontrado no solo em praticamente no mundo todo? praticamente no mundo todo, acho tá. que só talvez nos lugares mais frios não se não, não se encontra, mas uhum. a gente tem uma diversidade no mundo muito grande, aqui no Brasil também uh, ainda uma diversidade por ser descoberta no Brasil. A gente já estudou bastante aqui em São Paulo, mas tem diferentes grupos estudando no, no Brasil inteiro. Uhum. Lá no, no Instituto
0: Biológico, lá vocês têm 120 cepas? lá.
2: Tem uma coleção Isso. com 120 cepas. Na verdade, ela começou... Eu vou contar um pouco a história da coleção. Quem começou a coleção foi a doutora Cleusa Mantovanello. Minha colega do laboratório, isso foi no ano 2000, começou a coletar em vários biomas do estado de São Paulo. Ela coletou em mais de 50 pontos, desde o litoral até o interiorzão, manchas de cerrado, mata atlântica, a planície costeira, todos praticamente representando todos os biomas que a gente encontra no estado de São Paulo. Então, nesses 54 pontos, 54 pontos ela coletou solo, trouxe para o laboratório e fez isolamento a partir do solo. Uh, inicialmente ela tinha mais de 400, 500 isolados e, uhum. Mas era um número muito grande para ficar trabalhando Então ela fez uma primeira triagem para ver assim em placa mesmo Para ver quais eram os mais promissores em termos de controle biológico Aí Ela reduz, foi reduzindo um pouco para um número que fosse mais viável de ser trabalhado Então a gente tem 124 cepas Que a gente... Estuda mais rotineiramente. Se precisar voltar àquela coleção inicial, talvez a gente ainda consiga resgatar. Mas que a gente tem mesmo, funcionalmente, trabalhando, são umas 124 eu, cepas. Tô, todas é, diferentes? Ou tem cepas
0: iguais? Como é que é?
2: Assim, a gente sequenciou todas para fazer a identificação molecular. Hum. Essa era a minha praia antes dela se aposentar. A minha participação sempre foi mais na molecular. Então, eu... A gente identificou tudo por sequenciamento e corresponde a 16 espécies distintas. Então, tem, assim, para algumas espécies, tem muitos, muitas cepas repetidas da mesma espécie. Não quer dizer que sejam as mesmas, uhum. porque foram coletadas em diferentes locais. Mas, mesma espécie, tem várias repetidas.
1: Então, a cepa é uma. Coisa diferente da espécie. Estou puxando é, assim, porque às vezes tem gente que não, acho não conhece. Eu legal isso daí,
0: né? A gente tentar é. diferenciar. É, tem
1: é espécie, gênero, que é espécie e cepa. cepa, né? Uhum.
2: É, uma cepa é uma, um isolado, né? Então, a gente pegar uma espécie, ela pode ocorrer em diferentes locais do estado. Então, se a gente pegou... Esse fungo lá em Campinas é a cepa daquela espécie de Campinas. Uhum. Aí pode ter a mesma espécie em Presidente Prudente. Então, uma é outra cepa.
0: Que ela estaria a, adaptada à região, Pro, a, ao clima. Provavelmente.
2: Tudo. Aí os metabólitos seriam diferentes, tudo, né? Tudo isso. Pode ser a mesma espécie, mas uhum. pode... Provavelmente tem características diferentes. Assim, uhum. como na espécie humana, nós uhum. somos todos diferentes aqui. Uhum. Sim. Então, os fungos também. A mesma espécie, mas cepas diferentes. Nós uhum. somos cepas humanas. Da mesma
1: espécie. <risos> da mesma espécie. E cada cepa vai ter um potencial diferente a respeito de controle de um determinado fitopatógeno, promoção de crescimento de algumas espécies.
2: Exatamente. Esse é o grande potencial que a gente tem, que ainda não foi explorado. Nós, dessas 120 cepas, duas estão no mercado. Uhum. Porque Olha. foram melhor estudadas, foram feitos testes de campo, mas tem um potencial ainda inexplorado aí para a gente estudar.
0: Uhum.
2: E, e como é que funciona
0: assim? Por, que o, como, como é que chama? É, é, sei, de funga é micoteca. De... Uh, Tricoderma seria a tricoteca?
2: <risos> é isso? O é um fungo, também então tá é uma micoteca.
0: É <risos> o, Mas assim, uh, como é que funciona? Por, por que, que o IB guarda essas cepas? Uh, antes, antes disso, assim, o, como é que você guarda uma cepa? Não é você colocar na gaveta e deixar ela, porque vai,
2: Ou vai morrer. Ou na geladeira, sei lá. É, é. Né, vai, você tem que ficar multiplicando
0: essas cepas toda
2: hora, né? É, tem algumas formas mais prolongadas, tem um método que se chama Castellani, a gente cultiva o fungo em meio artificial, depois coloca num frasco com água esté estéreo e fecha hermeticamente esse frasco. Muitos fungos permanecem viáveis nesse, nesse modo por décadas. Hum. Olha que bacana. Não, não é qualquer um Tricod... dessa, né? tricoderma aguenta bastante tempo dessa forma outra forma é fazer uma suspensão dos esporos em glicerina que é um protetor para e depois coloca no freezer uhum. para tricoderma também a gente tem lá guardado que dura décadas uhum. uma terceira forma que é mais usada para bactéria Mas pode ser usado para fumo também É liofilizar você Aqui. congela e retira Caramba. toda a água. Uhum. Essa é uma forma bastante eficaz. É pra... Quando você hidrata, ela... Ela uh, revive. Uhum. <risos> você consegue colocar para crescer de novo. Essa e... é a mais eficaz de todas. É, mas uhum. para fungo é menos usado. Uhum. É, é muito usado para bactéria, ah. a liofilização.
1: E só porque serve esse tipo de armazenamento controlado com técnica e método, não significa que a gente pode guardar as caudas de aplicação isso. isso Eu tenho o receio de muita gente ouvido tipo, ah, dura décadas numa é. solução aquosa, vou guardar o que sobrou do pulverizador no, no frasco, vou devolver Boa. e guardar. Perfeito. Não Boa. é a mesma Perfeito. coisa, né?
2: Boa, é, não é para confundir. Por exemplo, a gente coloca lá... 10 milhões de esporos no, no glicerol, eu falo que dura, depois de 10 anos, ali vai ter 100 mil viáveis, uhum. talvez. É o suficiente para colocar para crescer novamente e recuperar aquilo. Uhum. Mas se fosse um produto comercial, perdeu 100 vezes a sua capacidade de germinação, já era. Tempo de é.
0: prateleira mesmo, não... que é super importante, é. né? Vai, vai o quê? De... Lógico, que daí é, é, entra uma questão que é importante também lembrar, que é. A grande diferença de você multiplicar em casa, uhum. né? A gente estava falando dos on-farms tudo. E produto é, é a formulação. A formulação ajuda também a manter tudo, né?
2: Perfeitamente. É. Esse tem sido, acho que, um grande segredo das boas marcas, né? De uhum. ter uma boa formulação. Que preserve, principalmente, e que facilite também o preparo de calda depois. Tem essas duas coisas. Características de uma boa formulação. Uhum. Então dá para aumentar bastante o tempo de prateleira conforme a formulação.
0: E, e, faz anos que o, o IB mantém essas cepas lá? Desde 2000. 2000. 2023? Então uhum. estão viáveis. E, e, e vocês ainda estão nessa de, de procurar novas cepas, quando surge? Porque o pessoal manda as amostras para vocês. Como é que
2: funciona? Uh, não, o que eles mandam para gente são produtos que eles estão trabalhando, né? Às ah. vezes eles uh, já compraram a cepa de alguma coleção, eles estão multiplicando para desenvolver o produto e eles querem ter certeza que ainda estão uhum. trabalhando com a cepa original que eles uhum. compraram do, de alguma coleção. Que pode ser bactéria, ou às, às vezes é fungo também. Então, isso que a gente costuma fazer para as empresas de controle biológico é confirmar que eles ainda estão com a cepa que eles esperam. Porque na,
0: na, na própria multiplicação, ela pode sofrer mutação?
2: É e, muito. E você rápido. começa
0: com uma cepa e ela se transforma em outra,
2: vamos dizer assim? Ah, teoricamente ser. é possível, mas uhum. tricoderma, esses fungos que a gente costuma trabalhar, eles não têm uma reprodução sexuada comum, é muito raro de ter reprodução sexuada, uh, isso seria uma fonte de recombinação e geração de novas variedades, a reprodução uhum. sexuada, então o fato de ser puro, espórios, é, são clones, mas ainda assim a possibilidade de surgir um, uma mutação existe, é, a gente não tem como controlar, mas na nossa experiência, a gente nunca viu. Ah. Uhum. Pelo menos com tricoderma, com metarrismo, com bovéria, são fungos bastante estáveis. Agora, se você pega um fitopatógeno, um fusário, se você repica, repetidas vezes, repicar é você passar de uma cultura para outra uhum. sucessivamente, ele perde patogenicidade.
1: Tá. Ah, o fusário ou o tricoderma?
2: Fusarium. Fusário.
1: Ah, então a ideia, às vezes você está analisando o potencial do tricoderma sobre a supressão de um fitopatógeno, que às vezes foi muito repicado. E aí sua, sua eficiência está gigantesca, mas o seu. seu o o seu se sua aquela, matriz.
2: É, ah, aquele potencial né, patogênico. Uhum. É, o fusário tem essa característica de teogenes que causam doença, estão concentrados num cromossomozinho e quando ele perde esse cromossomo ele Eles... passa a ser um fungo comum quando se multiplica uhum. vai perdendo e o tricoderma não tem esse cromossomo Ou podia acontecer não isso no campo né? então, É, eu ia falar disso agora não é. acontece no campo, acontece no laboratório
1: Não sei se é o momento, se a gente vai trazer isso mais pra frente, t mas eu vou jogando aqui. Então, toca beleza. Aí. Professor, a questão de, de... Eu uso muito tricoderma pra fazer controle de risoctônia em gramados, no jardim, né? É, é... Uma coisa que eu tenho percebido é que tem lugares em que a doença ela é controlada com um pouco mais de rapidez e eficiência do que outras. Uhum. É, a gente pode entender também que o fungo risoctônia vai ter também cepas que são mais resistentes ao tricoderma do que... No geral?
2: É uma possibilidade. Outra possibilidade é que você está com um microbioma totalmente diferente uhum. e a, a ação do tricoderma pode ser inibida pelos outros micro-organismos presentes. Uhum. Essa é uma grande área de pesquisa que a gente precisa avançar justamente para aumentar a efetividade dos nossos produtos. Entender em que situação ele se dá bem e ele é eficiente e nas situações onde ele não se dá muito bem, qual foi a causa? É porque o patógeno era mais resistente? ou era um efeito dos outros micro presentes que não permitiram que o tricoderma expressasse seu potencial.
1: É, usar é... suco, então, aquela sopa de micro-organismos, nem sempre é interessante, porque um pode atrapalhar a eficiência do outro.
2: É... Uh, é uma pergunta difícil de responder. Uhum. Por exemplo, uma prática bastante comum na agricultura orgânica é usar micro eficientes, uhum. que é uma mistura. Sim. E o resultado, assim, na prática, costuma ser muito bom. Aham. Uhum. Uh, então, eu não posso dizer que vai dar, ser ruim uma mistura. Uhum. Uh, se essa mistura partiu né, de um ambiente natural, é as uh, chances são maiores de que aquilo dê certo. Uhum. Se você fez uma mistura artificial, aí você tem que tomar cuidado o que você está é, misturando. Que é
0: uhum. Um vai concorrer com o outro, né? É. Mas, mas, de modo geral, diversidade é... Você falou do, do micro organismos eficientes. você já pegou para fazer análise de, um, de algum M? Porque eu estava até conversando isso hoje lá no, lá no, no curso de microbiologia, que às vezes a gente pega na Serrapilheira, faz a isca em arroz, tudo, hum. e dá trocentos micro-organismos. E a gente pega tudo aquilo lá e, e coloca numa garrafinha com água e açúcar. Uhum. A gente tem tanto, tanta comida diferenciada ali a, no, no, na Serrapilheira, que quando coloca só no açúcar, será que vai manter tudo aquilo que tinha não. ali? Não vai, é, né? Não, foi um carbonozinho ali, um
2: ácido úmico, Vê se ajuda. não dá, sei. Dá uma né? enriquecida, então... né? Você selecionou já, né, Ricardo? Já selecionou. Uh... Talvez seja bom, talvez seja por isso que a coisa é mais segura, porque talvez nesse nessa seleção já ocorra uma peneiragem aí que sobe coisas melhores. Mas, na verdade, a gente não sabe. Essa curiosidade a gente, eu tenho e até um aluno de iniciação, iniciação científica começou a estudar isso. A gente fez a, aquela isca numa, numa serrapilheira, isolamos os fungos e começamos a identificar. Uh, mas esse é um trabalho muito lento de vocês plaquear, isolar cada cultura de fungo e não tem só fungo, tem bactéria também. O ideal seria fazer o estudo de microbioma e você já vê uhum. tudo. Uhum. Acho que esse é o caminho que a gente ainda não fez e cada local vai dar uma um microbioma diferente, Sim. né?
0: Ela uhum. é, esse curso aí ele trouxe muita coisa legal assim. Coisas que eu nunca tinha pensado e a gente viu que o pessoal lá no, na academia estão desenvolvendo. E eles estão fazendo muita pesquisa com o microbioma ah, específico de culturas. Uhum. Porque assim, a gente fala, ah, é um microbioma. Fa faz essa mistura e, e põe no jardim, uhum. põe na roça, lá, aonde for. Mas às vezes não é o microbioma ideal para a sua cultura.
1: E aí eles estão estudando essa, esse ecossistema microbiológico para cada, pra cada cultura
0: planta, para cada agrícola. espécie.
2: Olha, é, é, é muito legal isso, né? É muito legal. Quem faz um trabalho muito interessante nessa área é o Rodrigo Mendes, da Embrapa Meio Ambiente.
0: Rodrigo, queremos você aqui, hein? <risos> o, o, o irmão dele, o Lucas Mendes, falou que vai vir. Olha, o convite já está já tá entregue. já.
2: <risos> é, o Rodrigo mostrou que as plantas recrutam, né? micro-organismos. Ali da, do solo ao redor uh, E ao longo Do melhoramento genético Foi selecionando produtividade Essas plantas Mais produtivas Perderam algumas capacidades de recrutar micro do solo uhum. uh, Então se a gente Pensar dessa forma Não vai adiantar a gente colocar muito microrganismo nessa planta melhorada Se ela não está receptiva Para aquilo Sim. Então a tem que fazer uma seleção novamente para que a planta seja receptiva, para atrativa para esses micro-organismos que são benéficos.
0: É, porque o micro-organismo vai atrás dos exudados radiculares. Amigo. Exato. Se você fez um, um melhoramento genético pensando em, sei lá, em mais grãos, vai, vamos supor aqui na soja, de alguma forma, afetou também os exudados radiculares. né? É. E... e, e eu pelo menos desconheço, deve ter uh, pesquisas voltadas para melhorar os exodados radiculares daquelas plantas, né? É, essa, é a...
2: Rodrigo, essa é a ideia do Rodrigo. Essa ideia do Rodrigo. Uh, e... Não sei se já tem alguém fazendo esse tipo de melhoramento, mas se você trabalha com plantas que se dão melhor desempenho num sistema orgânico, meio que automaticamente você já está selecionando plantas com essas características. Uhum que aproveitam melhor ali o, o, a microbi o, o microbioma do solo.
1: Uhum. Professor, tem uma pergunta que muita gente me faz, e, e aqui eu vou puxar o, o termo EM para bocache, uhum. que é uma realidade mais próxima do jardim. Né? EM seriam os micro-organismos uhum. efetivos, né? que tem uma, selec uma seletividade ali um pouco maior. É, tem muita gente me pergunta, tem tricoderma num bocache líquido, por exemplo? E eu posso considerar essa presença como uma ação ali, relevante do tricoderma?
2: Uh, vai depender de onde você fez a coleta né, do, do material inicial para gerar o bocache, mas por exemplo no nosso caso, o experimento do meu aluno tinha tricoderma uhum. mais de uma espécie ah, Legal. assim, o quanto em relação aos outros micro-organismos, a gente não sabe não tem essa quantificação uhum. mas que tinha, tinha tá então, é bem provável... Como o tricoderma é um fungo muito comum no solo, se você faz ali a partir de uma mata do lado da sua propriedade, em qualquer lugar, é provável que você vai coletar tricoderma junto com outras coisas. Uhum.
1: Mas ainda não, não é um tricoderma suficiente para a gente entender que esse tricoderma entra num tratamento contra um fitopatógeno, por exemplo. Ah...
2: Uh para dizer que realmente entraria, teria que isolar e fazer toda a parte de pesquisa básica. Uhum. Quem usa esses preparados tá, tem mais interesse no conjunto, né? não na coisa isolada. Uhum. Então, esse é o princípio. Mas a gente, como cientista, gosta de separar as coisas para entender. Uhum. Então, vamos isolar o tricoderm, vamos isolar o bacilos para ver como funciona cada um deles. Mas uhum. quem usa isso está interessado no conjunto. Uhum.
0: É, faz parte, né? A pesquisa vai destrinchar tudo para depois unir ali, né? Sim, sim. É. Em algum momento une. E, e, porque é, é extremamente complexo, né? Por mais que a gente fale, ah, né? Ó, o tricoderma faz isso, faz isso. Mas às vezes o tricoderma, junto com um subtilis, ele vai a fazer algum outro metabólico, não sei, né? Pode existir N possibilidades aí.
2: Pode. Uh, tem estudos que mostram que, por exemplo, para você decompor um, um, um resíduo químico, não basta uma bactéria no solo. É um conjunto de bactérias, cada uma faz uma etapa daquela Sim. degradação. Então, isso de um jeito para limpar o terreno. Da mesma forma, outras coisas podem acontecer, que é o conjunto de micro-organismos diferentes que vai causar aquele efeito isoladamente, pode ser que não, não aconteça.
1: Uhum. E pegando essa linha um pouco do tricoderma como tratamento contra doenças, quais são as principais doenças, assim, hoje que são controladas pelo As de
2: solo, mesmo, doenças fúngicas de solo, então você mencionou risoctônia, é o caso clássico, inclusive as primeiras seleções que a gente faz em casa de vegetação é para ver se controla risoctônia, que uhum. é um teste relativamente rápido de se fazer e assim no campo mais utilizado é para mofo branco né? para a uh, Fusário fusário não é uma doença fácil de controlar pelo fato dele entrar né? uh, na, na planta, depois que entrou é, é difícil de controlar, mas enquanto ele não, não entrou na planta, estiver só no solo o tricoderma tem jeito ainda de, de controlar uhum. então no geral, fungos de solo mas a gente também, pelo efeito indireto de, de indução de resistência, o tricoderma consegue combater doenças da parte aérea também. Uhum. Em laboratório, a gente consegue demonstrar isso. E aplicado no solo. No solo. E induz a resistência da parte aérea pela... O... O... Um trabalho de uma aluna nossa, ela usou tomate, ela inoculou na raiz uhum. e uh, aplicou o patógeno, o patógeno na folha, era uma hum. E claramente reduziu o sintoma na folha. Olha que legal, sendo a xantomonas... que o fungo estava no, no solo. Uhum.
1: Xantomonas é terrível, né? Que começa a espalhar, Difícil perde tudo. Né? É. É.
0: Que ela, a... Ele tem vários modos de ação, não é um só, né? Hum. E, e isso é o grande barato, assim, dos biológicos de modo geral. Porque o químico vai ter uma forma de ação ali, né? A gente tem as formas de ação, vamos dizer. e sempre pensando na, nas relações ecológicas, né? Uhum. Então, o tricodérmico, por exemplo, tem, ele consegue ali fazer um amensalismo, né? Antibiose também, indução de resistência, predação, repetição.
2: É, dá para mencionar uns 5, 6 mecanismos diferentes, todos agindo ao mesmo tempo, e por isso que é um fungo que tem sido tão, tão utilizado, uhum. o alivalência dele. Então, antibiose, uh, é claro, às vezes, cê, um, um teste que a gente faz em laboratório é colocar numa placa o fungo e o patógeno para crescer lado a lado. E alguns tricodernos produzem tanto metabólito que o patógeno mal consegue crescer. Ele já é inibido lá no uhum. cantinho da placa, né? Uhum. Esse também é um dos testes iniciais que a gente faz para selecionar cepas promissoras. Então, é... Essa inibição parece um, aquele antibiótico contra a bactéria, a penicilina, que forma um halo de inibição, assim, onde você pinga o antibiótico. O tricoderma também produz antibióticos bem poderosos.
0: É, e é, é, parece que agora está... Tá... Porque a gente não vê muito produto de metabólitos, né? Mas é, parece que mudou alguma coisa ali, não, não sei exatamente de, da legislação, que agora pode começar a comercializar os metabólitos, né? Do,
2: dos bioinsumos. É, essa é uma área que uh, é um novo mundo, né? Sim. Porque o que a gente aplica são os esporos, os hum. metabólitos são, são, já ficam... vivos, né? É. O
0: organismo vivo. É. Tem
2: é. coisa pra caramba Tem aí Tem coisa pra, pra caramba. <risos>
0: O, o, eu quero voltar um pouquinho ali no, na micoteca <risos> do, do IB uh, que mandaram umas perguntas pra mim o pessoal do Magu, lá do ITESP não sei nem se eu podia falar que foi ele que perguntou mas já falei aqui <risos> o, ele tinha perguntado uh, por que, que tinha parado de uh, co como é que fala? Uh, o IB tinha parado de uh, dar o, as cepas para a agricultura familiar. Se tem alguma previsão para
2: voltar essa distribuição? É, essa distribuição antes era feita para experimentos. Então, enquanto estava em nível... Ah, vamos fazer um teste aqui, um teste ali. Uh, isso era fornecido. Mas isso não, não, não impede de voltar a ser realizado desde que seja feito um acordo... Para receber essa cepa. A gente uhum. não pode deixar que a cepa caia na mão de qualquer um e a pessoa comece a comercializar. Tá. Uh, acho que é só essa a preocupação. Uhum. Mas enquanto estiver assim, com pessoas que a gente sabe que vai fazer, é para fazer uma experimentação ali, vai ter um uso restrito ali sob controle da pessoa, de um órgão oficial... E que tenha um controle de qualidade também, não multiplique de qualquer forma. Também, é. Senão uh, uh, faz uma propaganda negativa, mas isso não é, não é uma coisa que está proibida. Uhum. É só um, um cuidado que a gente quer ter de, 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 de fazer essa distribuição de forma mais controlada. Entendi. E
0: yeah, a... Uh, uh... Essa, essa coleção ela está ali disponível para quem tiver interesse para uma empresa Como, por
2: que que vocês guardam essa cepa? é, porque tem esse potencial tanto científico muita coisa para ser descoberta mas tem também uma, a um potencial comercialização econômico comercialização do... tem, uh, agora nós sozinhos a gente não consegue desenvolver o produto uhum. para chegar no campo com parcerias ali. Com parcerias seria possível. Uhum. Uh, mas aí, à medida que a gente faz uma parceria, se a empresa investe, ela vai ter um, algum direito também. Sim. Uh, então esse é o balanço que a gente tem que fazer, sabe? Uh, que é garantir o direito de uma, uma empresa que investiu de obter, depois recuperar o investimento que ela fez e ao desenvolver um produto ela vai disponibilizar aquele fungo que se não fosse a empresa ia ficar só na nossa coleção, parado uhum. uh, então a gente tem que entender também esse lado comercial, mas por outro lado também tem a agricultura familiar que pode fazer a sua multiplicação sem afetar o negócio da empresa que produz comercialmente, uhum. a gente tem que achar esse equilíbrio Sim. Uhum. Uh, a gente tem uma pergunta
0: aqui, ah, antes de, de, de entrar nas perguntas queria até falar um, um negócio às vezes eu converso com, com o Gabriel e, e eu sei que é, é, é uma dor no paisagismo né? não poder utilizar os biológicos
1: sim, né?
0: exatamente e, e, e daí até como o próprio título aqui, a gente fala tricoderma, é como promotor de crescimento o promotor de crescimento pode
1: né? sim, é uma questão de registro né? Uhum. no jardim, inclusive essa é uma coisa que acontece muito no jardim, mas eu vejo que também acontece na agricultura que é o uso dos produtos de forma discrepante do registro para o qual ele foi feito. Sim. Então isso é uma coisa muito séria, né? Porque quando a gente vai adquirir um produto, a gente tem que prestar atenção no receituário agronômico e as descrições do produto, para qual cultura uhum. e para qual finalidade de uso de controle, se for, né? no caso, um, um controle de fitopatógeno. Então tem que ser tudo encaixadinho, não é comprar o produto que está destinado, no caso da agricultura, ao morango, cana, soja, e falar, ah, eu tenho um arroz aqui, eu vou usar. Não, tem que ser tudo compatível também. Agora, na realidade do jardim, que é a minha realidade, né, que eu também, Sim. eu fico aqui é, já entrando no, no campo da agricultura, que é...
0: Que também é só praia.
1: Também é minha praia, <risos> lógico, mas o meu trabalho, né, das, das nove às cinco todo dia, o jardim... No jardim a gente não pode usar produtos agrotóxicos. Uhum. Então, se tem registro para uso agrícola, acabou. Não pode usar no jardim, não pode comprar, não tem que pode usar. Como
0: domo sanitário.
1: sanitário, que é o registro na Anvisa, que é um saneante uhum. normalzinho, assim, jardinagem amadora. E muitos produtos são comercializados com registro de agrotóxico. E aí, muita gente até fala, mas, pô, mas é controle biológico, é microorganismo, é, é agrotóxico? Sim, também é defensivo é. pela legislação, né? E aí a gente tem esse problema, como hum. que faz? Não sei.
0: Não, a, 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 você sabe, Ricardo, como é que faz? Se, se existe produto, o pessoal a, de empresa procura para desenvolver produto para o paisagismo? Ou não, é sempre para o agro mesmo? É, eles vão procurar um maior mercado, uhum. né?
2: Então é difícil. É eles não fazem ideia, né? Do não pa, do fazem paisagem. ideia do potencial. <risos> Nossa, sim. Então precisa ser divulgado isso, mas é... É a questão deles verem se haverá retorno, porque pedir uhum. registro envolve uma série de custos. Sim. Então, acho que é esse, esse tem sido o limitante. Mas se buscar o registro como um inoculante, um sim,
1: já é uma já alternativa, pode, uma né? Alternativa.
2: Uhum. Mas quando fala de tricoderma,
0: a, o pessoal tá tá mais fazendo como controle biológico ou tão, tão
2: registrando? tem algum registrado como inoculante eu acho sim. que tem alguns registros como inoculante sim tá.
1: o que eu uso no jardim é registrado como promotor de crescimento tá. e tem resultado É tá
2: liberado para para usar
1: né? isso inclusive descobri que é um do uma das cepas está registrada no Instituto Biológico né? tá
2: na coleção então a coleção tem uh, uh, fungos nossos mesmo que nós isolamos e fungos que pessoas depositaram na coleção uhum. Então, em alguns casos, quando a pessoa deposita na coleção, continua sendo dela. A gente Está, só armazena, armazena né? para a pessoa.
0: Entendi. Uh, eu vou fazer umas perguntas aqui do, do chat. O Pedro Henrique ele perguntou aqui, né? Ele falou uh, que as boas práticas, a gente sabe disso daí, né? Uh, as boas práticas no manejo na, na agricultura ali de modo geral, com o biológico, uh, vai influenciar na, nessa resposta de interação do microbioma, né? Uh, e daí ele pergunta o seguinte, uh, logo saber como, quando e a forma de aplicação são outros desafios do
2: uso dos bioinsumos? Com certeza, o uh, um momento certo, uh, a fase né, de desenvolvimento da planta, e isso vai variar conforme o patógeno que você esteja querendo controlar, assim, para mofo branco já tem alguns protocolos bem estabelecidos para o tricoderma mas para outras doenças talvez ainda falte muito conhecimento uhum. de, de todos esses fatores aí que vão influenciar. É, e não, não eu iria até um pouquinho
0: mais além, né? A não só a aplicação desse bioinsumo, mas para a cauda, vai calda. fazer a calda uhum. qual pH da cauda né? Acho que, lógico, o químico também tem uma preocupação de quando você vai posicionar ele ali. Uhum. Mas uh, eu acredito que na questão de bioinsumos, de modo geral, inoculantes, ou controle biológico, uh, eu acho que é um trabalho mais refinado. Ele é mais técnico, né?
2: É, porque você tem que considerar que é um ser vivo que está ali. Então, uhum. qualquer coisa que você fizer errada, você pode matar aquele ser vivo e ele deixa de funcionar. Uhum. Uhum. Então, aplicar sol a pino com o um tanque fervendo ali vai perder, é, é. vai perder a viabilidade dos esporos. Então, essas coisas, assim, parece que o, o produtor já está bem consciente sobre essas características do controle biológico. Ele hum. não vai aplicar no pleno sol, tende a aplicar no fim da tarde. Hum. Se estiver muito seco também ele... Tenta uh, tentando aplicar num período muito seco, todas essas coisas. Acho que o produtor, o produtor brasileiro é muito muito esperto, né? Muito conhecedor das coisas, ainda uhum. mais cada vez mais. Sim. E tem muita novidade que na verdade vem pra gente partindo deles, né? Uhum. Então, a gente só confirma pela pela técnica, Que É. Né? é.
0: É, eles têm muito interesse, né? Sim. Eu, eu, eu acho uh, interessante, até quando a gente fala aqui na questão que o Pedro trouxe, do, da aplicação do, do bioinsumo, uh, hoje mesmo teve uma palestra lá com um palestrante lá da, do curso que eu estava, eu achei bem interessante isso daí, que ele pontuou uh, seis fases antes de usar o, o, o biológico, antes de trazer o equilíbrio biológico, hum. né? E, e é, realmente é isso, porque assim, se um, um agricultor que é extremamente convencional, não faz uso de boas práticas agrícolas, se ele colocar lá um, um, um tricoderma, uh, vai esturricar ali e vai morrer, né? Vai. Então, desde fazer um bom preparo de solo, trazer o equilíbrio químico, o equilíbrio físico pro solo, a cobertura morta, uhum. você fazer toda uma questão para depois
2: chegar no, Sim. no equilíbrio biológico. É, ele sozinho não vai fazer milagre mesmo uhum. Ele é um componente que faz parte de todo o manejo De, de manter o solo saudável Ele, ele ajuda, mas não, não é a solução Não, é, não vai é. salvar a pátria sozinho
1: e Professor, tem um... Desculpa a gente interromper Tem algum produtinho... E a, a, todo mundo gosta <risos> do produtinho, né? Tem alguma coisinha, um ingredientezinho assim Que colocando junto com o tricoderma Potencializa o efeito dele?
2: Uh, matéria orgânica Matéria orgânica
1: <risos> E aí, pode ser uma matéria orgânica líquida, por exemplo? Ou sempre assim, manejo da matéria orgânica no geral? Acho do
2: manejo Se tiver um solo com matéria orgânica a, a, O efeito do tricoderma vai ser melhor Claro, hum. não pode ter excesso também A gente já viu alguns casos que o solo tinha tanta matéria orgânica Que depois o tricoderma, acho que ele multiplicou demais e prejudicou a planta. Uhum.
1: É. Ah, isso é uma coisa muito interessante também,
2: excesso de tricoderma. É raro de acontecer, mas é. teve uma situação lá num, num canteiro que aconteceu. Acho que talvez muita umidade, muita matéria orgânica, era uma situação também desequilibrada num sentido. né? Uhum. É. Ao contrário de um solo muito pobre, aquilo lá estava já... Sobrecarregado de, de coisas e o trigoderma acabou sendo prejudicial. É raro, uhum. mas pode acontecer. Mas pode acontecer. É uma coisa interessante,
0: né? Você falou da matéria orgânica, aí eu tô lembrando aqui ah, dos seus vídeos lá de paisagismo, uhum. no, na questão do gramado. É, não, assim, muita matéria orgânica, lógico, tem matéria orgânica, sim. mas a base geralmente é areia, sim, né? Para gramada. Aprendi certo? Tá certo, lógico. <risos> ah, e daí a gente tem muito problema, por exemplo, de risoctônia, né? Uhum. No gramado. E, e pra manter esses uh, os tricodermas lá, não só tricoderma, né? Qualquer vida num gramado de paisagismo, que a base é a areia, uhum. que tem pouca matéria orgânica, como é que faz isso aí? É, no, nos. Nos
1: grandes campos de golfe, assim, nas áreas em que o gramado é mantido por muito tempo, porque campo de futebol às vezes passa por um refazimento uhum. anual, né? mas em campos de golfe que não tem como ficar trocando o gramado o tempo inteiro, o que eu fui encontrando já em alguns relatos, literatura, pesquisa, é que dependendo do manejo do gramado, vai acumulando uma camada de matéria orgânica é, ali junto, intermeada com as raízes. Tanto por conta da vida da grama que nasce na, e
0: risosfera, né?
1: Isso. Quanto do próprio colchão de palha, que é natural, da produção uhum. de, de, de grama esmeralda, as bermudas, enfim. É, São caros. por exemplo, não costuma produzir muito colchão de palha, mas isso é mais comum nessas gramas ter um crescimento muito mais rápido. Essa matéria orgânica natural da grama vai se acumulando ali. Inclusive, dependendo da questão da infiltração de água, uhum. frequência de irrigação, pode até dar um... um se eu não me engano, chama de black layer, que é uma camada mais escura, mas que esse acúmulo de matéria orgânica começa a prejudicar Sim. a aeração para a saída e a grama começa a ter problema. Então, a própria grama, mesmo plantada numa camada grossa de areia pura, ela ainda produz e incorpora a matéria orgânica por ela mesma. Ah. é né? O carbono que ela produz ali, o, uhum. o resto vai, vai incorporando. Acaba sendo... É isso que acaba sendo um manejo do tricoderma ali natural.
2: Sim. Né? Uh, uh, a própria aquele ambiente cheio de raízes do, do gramado, o tricoderma consegue sobreviver muito bem ali. Ele gosta de colonizar a superfície das raízes. E uhum. tendo aquele exudato saindo da, das raízes, é o que basta para ele permanecer no ambiente.
0: Uhum. O, o Fernando Nerva aqui, ele, ele colocou um, uma questão bem interessante. Ele falou assim, ó, boa noite. ouvi em recente palestra do microbiologista Matheus Power... Lá dos Estados Unidos, que o tricoderma abre simbiose uh, de micorrísicos com brássicas. Uh, brásicas que não são é, geralmente micorrisáveis, não tem... né? Ele falou aqui: existe micorrisáveis? O termo micorrizável é. A gente inventa o termo. É, ele né? colocou entre aspas, então. <risos> <Sim>. <risos> Inventou agora. Vamos lá. Mas,
2: mas é interessante né? essa, essa observação. É, não, não sei se a gente pode falar que forma micorriza. Não forma, mas que coloniza a raiz coloniza. Sim. É que a micorriza tem toda uma ultraestrutura ultra estrutura que o fungo fo, in, é, não, é, é
0: aqui, pelo que ele falou assim que abre a simbiose. Ele, é, eu acredito que seja a questão dele promover essa simbiose, né? Ah, pode ser. Pode ele ser. ajuda. Que é o que a gente tava falando. O, quanto melhor o microbioma ali,
2: mais interações vai acontecer, né? É. A gente nunca fez um estudo voltado para isso, mas que é possível de acontecer. E ele citou um estudo, então... Uhum. Pode acontecer, sim. sim. É, o, a parte... da questão de, de microbiologia
0: é uma coisa uh, extremamente nova, assim, né? Uh, é,
1: é muito antiga, mas é, é, o é interesse está tá crescendo cada vez mais, E, acho e
0: a, a, a tecnologia está tá abrindo mais possibilidades... Né? Muitas. Você com, com,
2: começa a desenvolver um negócio abrir um espacinho, é mais coisa, mais coisa. Uhum. É, essas ferramentas moleculares, o meu background é biologia molecular, isso é o meu mundo. Uhum. E aí a gente tenta aplicar essas ferramentas para o mundo do controle biológico. Então, tem muitas ferramentas da, da biologia molecular que estão desvendando esses mecanismos todos, o tricoderma. Uh, essa parte de microbioma só se tornou possível por causa do, do advento de sequenciamento de DNA de alta capacidade, né? Uhum. Que trouxe à tona toda essa diversidade de micro-organismos micro que a gente sabia que existia, mas não, não tinha como mostrar aquilo. Porque a maior parte dos fungos e bactérias que estão ali não cresce nos nossos meios de cultura. E se não crescer, a gente não consegue descrever. Sim. Mas agora, por sequenciamento de DNA, a gente sabe, ó, tá lá. Tudo bem, eu não consigo cultivar aquilo lá, mas eu sei que tá lá. Uhum. Ah, então, milhares de, de coisas novas apareceram graças a esse sequenciamento de DNA. Que inicialmente foi desenvolvido sequenciamento de DNA pensando no genoma humano, né? Vamos sequenciar o genoma humano e a gente vai ter a solução para tudo, né? Uhum. Ah... Não, não tem solução para tudo, mas ajuda muita coisa. É, e, e se a gente pega a tecnologia, por exemplo... Vamos
0: falar de biotecnologia, né? o melhoramento genético, tudo. Ah, a gente consegue até ah, começar a pensar em melhorar geneticamente o tricoderma para desenvolver novas cepas, com novos metabólitos,
2: né? É uma possibilidade, hein? É. O problema é que se você fizer uma mudança artificial, ele passa a ser transgênico. E passa por todo... É, que daí tem, tem que passar pela CTNB. Tenho... É. Uh, tem gente que já pensa em usar o tal do CRISPR, que você faz uma modificação sem introduzir coisa nova. Aí ele hum. deixa de ser tra... Não é transgênico. E então... Uh, não precisaria passar por, pela regulação de transgênico se você usar o tal do CRISPR. Esse
1: é. CRISPR é como se fosse uma tesourinha que corta e muda de lugar.
2: Isso. Uhum. Causa uma alteração ali na sequência localmente. Uhum. Sem ah. ter que introduzir algum gene novo. Uhum. Né? O transgênico é isso. Você trouxe um gene de fora e pôs ali dentro. Tá. No, 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 usando o CRISPR, você não traz nada de fora. Você modifica o que já está lá dentro. Uhum. O céu é o limite. É, isso realmente... <risos>
1: E, tem... e a ética de, de, também de modificação. É, é, também, é, né? Tem, tem, tem um
0: monte de questões, né? É. Que, que, que traz junto também, é. né? Com essas daí. É, é bem bacana.
1: Será interessante produzir ou não nessas técnicas, né? Mas uma coisa, eu estava vendo um vídeo que não tem nada a ver com tricorderia, mas era sobre CRISPR esses dias no, no YouTube. E aí era um. Um médico que estava falando sobre terapias genéticas... E falando muito sobre isso... E ele falou... Gente, calma... Não é porque a gente conhece... Que a gente consegue fazer tudo... Na verdade, assim... A gente ainda está numa região muito escura... Trabalhando e tateando, né... Então, essa parte de, de mexer, eu, claro, eu tô falando aqui como alguém que viu no, no YouTube. Professor, por favor, tá aqui
0: me ajuda. <risos> não, é isso mesmo. Não, tem né? coisa boa no YouTube. Tem, tem. tem o agro para paisagista, <risos> tem o rural oh, né Tem coisa boa no <risos> YouTube.
1: <exatamente. risos> Mas acho que é para mostrar para o pessoal também como que é interessante a gente também ficar em cima dos estudos, porque tem muita coisa legal sendo produzida. Uhum. E ao mesmo tempo que tem muita coisa legal sendo produzida, tem muita coisa que a gente não conhece que vai ser a, o, o, a madeira da fogueira da, da pesquisa científica, né? Essas perguntas são muito importantes, essa, essa empolgação de querer saber, que é o que vai mover a pesquisa também, né?
2: Sim. Nossa, uh, uh... Esse conhecimento de CRISPR, assim, a origem, era uma pesquisa totalmente básica que estudava o DNA da bactéria. Eles viram que tinha umas sequências de um vírus que infecta a bactéria lá no, no genoma da bactéria. Falaram, Por que, que esse, esse gene que veio do vírus está ali no genoma da bactéria? Uma pesquisa muito básica. De repente, virou uma ferramenta que ninguém Mas imaginava.
1: Eu imagine, né? Professor, eu tenho uma pergunta que... Muita gente me faz, acho que é uma pergunta meio que simples. Tricoderma faz mal para a saúde? Então, assim, o aplicador, se a pessoa estiver fazendo uma aplicação manual, num pulverizador costal... É, muita gente faz essa pergunta com receio de, de animais domésticos, pessoal transitando no gramado ou no jardim receber Na agricultura também. É, tricoderma apresenta algum risco para a saúde? N
2: não, baixíssimo. Mas não quer dizer que seja inócuo. Se você procurar na literatura infecções em humanos por tricoderma você acha hum. mas todos os casos eram pessoas com o sistema imunológico comprometido tá. normalmente imunossuprimidos por terem recebido transplante de órgão ou alguma outra doença que tornava o sistema imunológico hum. dele debilitado uh, dito isso uh, uh, claro, o aplicador tem que tomar os cuidados hum. uh, os mesmos cuidados que tomaria para aplicar um produto químico Claro que é muito menos perigoso, mas tem que tomar cuidado. Entrada de animais... É, é bom controlar. A gente não, não tem relatos, nunca houve relatos de um animal ter sofrido algum problema por ter contaminação por tricoderma, mas... Por, por via das dúvidas, né? Uhum. É, só uma
0: observação, né? O, o tricoderma em si pode... Uh, uh, não causar nada, assim, eu causar bem pouco, tudo enfim. Mas a, a formulação, né? Então, o cara vai aplicar, sem se é pó, Também. usa uma máscara, usa um EPI. Sim. Né? Com certeza. É, é, é importante ficar atento com esse tipo de coisa
1: Sim, eu sempre falo, porque o produto que eu uso ele é em pó uhum. e ele precisa ser dissolvido em água né? e, e ao manipular só de você abrir o, o saquinho que tem produto em pó, já sobe uma névoazinha eu falo, gente, não é pra ficar é, né? põe uma luva, uma máscara de feltro não é porque o negócio é seguro que também vai Sim. ficar respirando aquilo passa Sim. no rosto, uhum. né? lógico não. que não
0: O, o, a gente está falando de tecnologia e tem uma tecnologia que está bombando nas redes sociais hoje, né? Ah, que é o Chat GPT. <risos> e a gente tem aqui. Ah, você já ouviu o Rural Campcast?
2: Eu ouvi então, Já sei.
0: Que a gente tem um quadro. Põe aí na tela, João: Chat GPT versus especialistas do agro. Eu tenho
2: uma pergunta boa
0: para o chat. Tem uma pergunta boa? Olha. Ó, a gente tá com oito e o chat de GPT tá com três. Ele tem dado muita bola fora o chat de GPT. <risos> e, e tem muito agricultor que tá perguntando pro chat de GPT. Ele quer. E ele acha que aquela resposta é a resposta a, ideal, tudo. Mas é um. É uma inteligência artificial que precisa ser treinada, né,
2: cara? Precisa.
0: Não, não é perguntar um negócio e pronto. Hum. Precisa passar por um treinamento. Assim como a gente passou no treinamento nas universidades: Sim. mestrado, doutorado, blá, 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 e vamos embora. E
1: na vida profissional, as cacetadas né, que o a gente já tiver. até
0: acabou de nascer quer é sentar <risos> na janelinha. Então a gente vai fazer uma pergunta para ele e vamos ver se é aprova ou não a resposta dele. O que, que você gostaria de perguntar, Ricardo?
2: Pergunta para o chat GPT, qual a espécie de tricoderma mais comum no Brasil? Pegou aí, Cadu? Qual a espécie de
0: tricoderma mais comum no Brasil? Mais comum no Brasil. O que esperar da resposta? Eu posso dizer o que ele vai responder? Ó, será que ele vai ouvir antes?
1: É. <risos> não, ele é ah, só agora... até 2021, não tem como. Ah, ah, já
0: saiu, ó. No Brasil, a espécie mais comum de Tricoderma é o Tricoderma harziano. Essa espécie é amplamente encontrada em diversos tipos de solo e também pode ser isolada de diferentes substratos, como casca de árvores, resíduos agrícolas e plantas em decomposição.
2: Errou! Errou! Opa! <risos> um
0: baí! Bar... Porque é, 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 é o mais falado,
2: né? É o mais falado. É o... Mas aí tem uma pegadinha. É. O tricoderma harziano, uh, nos últimos talvez 10 anos, graças à biologia molecular, eles verificaram que não é uma espécie só. Tinha muito mais coisas, tudo no mesmo nome. Hum, e hum. aqui no Brasil, a gente. Eu vou arriscar dizer que a gente não tem o tricodermo harziano verdadeiro. Tá. Todos os nossos fungos que a gente achava que era harziano chamam tricoderma lentiforme, a... que antigamente chamava harziano. Lentiforme, edofítico e outras espécies com outros nomes. Uhum. Então, pelo menos em São Paulo, a espécie mais comum é tricoderma lentiforme. Lentiforme. Tá. Então, ó,
0: preciso atualizar. Quem que é o dono do chat de GPT? Qual é a empresa nem lá? Sim. Qual que é a empresa, João? Ah, Pergunta pro GPT qual que é o dono dele <risos> Não, mas então ó, A gente tá com 9 agora, hein João
2: Marca aí, 9 a 3 Tomou um cacete dessa vez <risos> eu, eu gosto de usar o chat GPT Eles acerta muita coisa Especialmente quando a gente Quer conhecer um assunto Que a gente ainda não está familiarizado Mas quando você começa a entrar no detalhe No mais aprofundado Ele não sabe, porque ele vai pelo geral Sim então tem que tomar cuidado. É, não, a, a essa
0: brincadeira aqui desse quadro começou quando a Karina Kalil veio aqui. A gente tava conversando de morango, né? E, e daí ela pediu uma recomendação. Oi? Ah,
1: é. ah tá a empresa da OpenAI
0: é OpenAI é OpenAI é open assiste aí o Rural Campcast para ensinar aí o seu chat GPT <risos> mas enfim ela ela a questão foi assim a gente perguntou para ela uma fertigação passa uma recomendação para fertigação do do morango albio da variedade albio passou um negócio que assim no primeiro momento a gente caramba Aí o Daniel calculou rapidinho aqui o EC, dava 5,1 de EC. O negócio ia queimar na hora, assim, a, hum. os morangos do, do agricultor se, se acreditasse no chat GPT. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar né? Tomar cuidado, sim. Tem que ficar esperto com isso hum. daí. Se eu tenho pergunta para o chat GPT? Não, é, vamos, vamos voltar aqui para o Ah, então não, então vamos voltar lá. Já foi, o chat GPT perdeu. Já. <risos>
1: Putz, me... eu ia fazer duas perguntas quando eu ia fazer a pergunta do, da segurança do tricoderma a segunda fugiu totalmente agora, mas eu vou lembrar
0: ó, deixa eu aproveitar então aqui enquanto uhum. você lembra o, o Fernando Nerva, que ele mandou aqui ó, ele falou, trabalho com pastagens basicamente bioma pampa e campos nativos tenho visto recomendações de associação de EM, né, o, o próprio EM ali, o Bokashi com inoculações micorrísicas e ele tá perguntando qual é a nossa sugestão que ele poderia trabalhar.
1: Inocular. Né? Calma, o EM tem micorriza junto?
0: É, pelo que eu entendi, ele usa o, o, o EM e, e ele tá querendo, talvez. Ó, Fernando, manda aí, ó. As, o que que você tá, tá. Você quer inocular micorrísicos ali? Porque o micorrísico o fungo micorrízico é difícil fazer multiplicação, né? Muito difícil. Ele, ele tem uma, uma simbiose ali que
2: precisa estar tá numa raiz viva, né? Precisa não dá para multiplicar no arroz como a gente faz com o tricodero. É,
0: E tem tem
2: tem bastante gente que
0: tá falando de micorriza, multiplicar micorriza, tudo, né? No
1: jardim tem muita gente que pergunta para como usar no jardim, porque Estados Unidos, Canadá, Inglaterra tem produtos comerciais para jardins de micorriza, são inoculantes uhum. de micorriza para jardim. Aqui no Brasil, acho que a gente só tem um produto, né, professor? Não sei. É base de micorrisa e é, é bem caro, assim, é, para usar no jardim. Na agricultura tem a proporção. É, a, do... a, a, a,
0: eu sei que existem alguns fungos micorrísicos que você <coughs> consegue a, esporular eles, né? Seria isso? Para conseguir armazenar. Mas não é uma coisa tão simples. É, e assim, micorrisa em on-farm, eu acho praticamente impossível
2: de fazer. É, eu nunca ouvi falar. Não sei se, se é possível, mas se quem conseguir, realmente vai ter uma ferramenta aí. É, maravilhosa. Tá, tá na vanguarda aí é. É. conseguir.
1: <risos> micorriza é uma coisa muito fácil de acontecer se o solo é bem ma manejado também, né? Uhum. Claro que eu imagino que se a gente der uma forcinha com uma população maior de fungos micorrísicos, o, o retorno vai ser mais interessante. Mas essa coisa do. que muita gente me pergunta é, ah, Gabriel, que até a gente estava falando no começo. É, tem tricoderma junto do bocache? Tem fungo micorrísico junto com o uhum. Tem azuspirilum junto com bokashi Eu posso contar com esses micro-organismos? E uma bola que eu sempre levanto é é complicado quando você não tem é, a quantificação né, desses micro-organismos em unidade no rótulo. Porque uhum. é fácil falar que tem, mas quem diz que tem? Cadê o, o documento, a análise, é, o certificado do laboratório? Porque se você não tem no rótulo isso como uma, uma indicação de rotulagem que passa por uma série de, de regras uhum. na, na lei, né? É assim: é a palavra do, do vendedor contra de ninguém. Uhum. Então acho que é complicado, né? Sim. Tem que
2: ter ali o FC, CFC, que são os. É, não sei se a gente vai chegar nesse nível de todos esses produtos passarem por análise uhum. para ter essa quantificação, mas seria o ideal. Uh, não é o. Pro... A filosofia deles, né? Uhum, sim. É, eles gostam daquela coisa meio assim... É. Holístico, assim, né? É. Estamos
1: entregando tudo, né? É. Uhum. Que faz bem também, né? Que é, é, faz parte do manejo. Uma coisa que também eu acho muito... Eu é. uso muito o Bokashi no Jardim. Mas é, é bem, é, acho que partir do princípio que... Você sempre vai ter, eu acho, meio arriscado, né? Porque cada bocacha acho que vai
0: ser diferente. Uma é, então diferente, tem, né? tem essa questão, né, também, <risos> Ricardo? Assim, o, 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 o que é o bocashi né? Qual, qual que é o bocashi Então uhum. a, a gente fala a, faz bocashi também, por exemplo, lá no sítio a gente faz bocache, mas usa a, alguns insumos. Né? Uhum. O cara que está na praia, ele não vai ter o esterco como fonte de nitrogênio, mas ele tem muita carcaça de peixe. Uhum. Aí já vai ter outros micro-organismos ali também, uhum. né? Então tem tem essa questão também. Sim,
1: é. Eu uso, eu faço muito. Na verdade, o que eu chamo de bocache, eu tenho que tomar até muito cuidado, porque eu sei que tem umas pessoas apaixonadas <risos> sobre esse tema. É... Então assim, eu vou, eu vou Vá, tomar muitas. Licenças uma vez daqui. eu falei de
0: bocage, lá, nossa, apareceu hater é
1: Rapaz. assim, muito, <risos> com todas as aspas e licenças aqui, didáticas pra gente conversar, eu faço muito FPJ da agricultura natural coreana porque eu gosto demais e para facilitar, porque até eu explicar o que é a sigla FPJ, de onde vem como que faz, o que eu chamo de Bokashi caseiro adaptado líquido, porque o FPJ no fim vira um fermentado uma, hum. uma das próximas funções ali do Bokashi e e é bem legal, porque ele tem uma atividade de fermentação muito grande. Tanto que depois de sete dias que você começa a fazer o FPJ, dependendo do frasco que você use, do ambiente, da temperatura, se você dá uma batidinha nele, assim, no fundo, ele já vem todo para cima de gás que produziu. Então, ele tem uma atividade muito grande e os resultados no jardim são bem interessantes uhum. também. Só que, assim, como que faz, que planta que usa, que situação cada... Cada produção vai ser vai diferente, mudar, né? É. E aí também tem a questão do on-farm que é complicada. Porque às vezes você está reproduzindo um negócio que pode é ter outro contaminante. Ponto delicado, hein? Se é. o
0: pessoal do Bocacha é bravo, imagina o on-farm. Sim, e
1: a <risos> minha licença aqui, tô, tô me valendo de. É.
0: Mas a, a, a gente tá. Assim, tem muito que, que desenvolver aquilo que eu tinha falado. O pessoal estava até falando lá. A, de microbioma específico para a planta, né? Então, dependendo do bocacho, a planta que você usar para fazer o seu bocacho, todo o organismo o microbioma, não o microorganismo em si, vai ser diferente também, uhum. né? Uma coisa que eu acho bem interessante, até pegando, retomando aqui a questão do, do, do Fernando, que ele falou do M, às vezes acaba sendo mais interessante a uh, você inocular Dentro de um bocache, por exemplo, em vez de inocular o EM, fazer a aplicação do EM no bocache, você colocar um, um solo de mata, por exemplo. Uhum. Né? Porque daí você tem uma garantia que você está levando todos aqueles micro-organismos, aquela microbiota é. daquela Já há um
1: certo ali. equilíbrio ali. É,
2: uhum. Porque o próprio EM, como a gente falou, já vai dar uma selecionada ali, né? É, e acho que o princípio geralmente é isso, pegar algo ali do local, né? Porque uhum. você já... Está pegando uma microbiota que foi selecionada por milhões milhões de anos. Está bem adaptada. Está adaptada ali, né? àquela, àquele solo, aquela condição. Uhum. Esse é o ideal sempre. Mas às vezes a gente vai e compra um bocache pronto que foi feito numa outra condição. Mas uhum. Normalmente vai ser benéfico, mas o ideal seria sempre pegar ali da sua região mesmo.
0: Sim. é O, o interessante é assim, o que você falou. Normalmente vai ser benéfico, principalmente se o cara nunca fez nada da na, na questão é. de microbiologia do solo uhum. aí coloca qualquer coisa
2: <risos>
0: já e, tá ajudando é um resultado, Nossa é. assim, ah, esse negócio funciona mas não, naquela condição ali funcionou deu deu uma melhorada né é. mas é, são os passinhos que a gente vai subindo né
1: aí tocando nesse assunto do, do, do funcionar Acho que é legal também o tempo, né? Quanto tempo leva uhum. para esse funcionar, para a gente ter esse retorno da expectativa, né?
2: É, essa é uma questão, né? Por isso que é difícil competir com o químico, porque um pesticida químico é tiro e queda, né? Uhum. Você vê o inseto caindo ali. Se você aplicar um metahílico, ele não vai cair na hora, vai cair depois de algumas semanas. Então, tem essa questão do tempo... Mas, é, a gente percebe também que o, o produtor já tem essa consciência, tá? Uhum. Não vai morrer ali na hora, mas é uma coisa que sim. vai ter um efeito mais prolongado, que não, tem bem menos risco. Uhum. Uh, mas tem que ter essa visão de que é uma coisa de, de efeito prolongado, É, né?
0: é não, não, não é uma substituição do insumo, uhum. né? Isso. É uma... Mudança de manejo Sim. que você tem que fazer, né?
1: Eu tive um, um, uma luz de ilustração didática aqui, é. né? Então a gente pode entender que, no fim das contas, esse manejo não é um jogo de tiro-alvo. É, um, é um jogo de xadrez, que você vai movendo todas as suas peças Exato. com a estratégia de vencer o desafio, que seja o patógeno ou a praga, Sim, né? Sim,
2: vai cercando. Né? É,
1: ah, legal. A questão também em relação dos do do trichoderma. Tem alguma eficiência que é conhecida em termos do meio de aplicar, da forma de aplicar? Se o líquido é melhor que o turfoso ou se vai depender muito da cultura ou da área?
2: É, não sei se isso tem dados uh, que foram avaliados estatisticamente. Eu não sei dizer se é uma forma melhor do que outra. Uhum. Eu acho que é aí que vem o um olho do, do, de quem está usando. Uhum. Essa visão é só o produtor mesmo que consegue perceber. Uhum. A não ser que a gente... Tá, vamos tirar essa dúvida, vamos medir um campo aplicado desse jeito, outro campo aplicado de outro jeito e ver se realmente... Mas aí esse resultado vai servir para aquela condição. Numa outra uhum. condição pode ser que não se reproduza. Uhum. Então, essas coisas são os olhos dos produtores é que vão dar o, o veredito final, se uhum. é qual o melhor jeito. E isso é um desafio bem grande, né? porque as pessoas buscam muito a
1: solução como um, uma coisa final. E, e, e quando você... Eu percebo isso quando tem... Eu vou passar alguma recomendação para algum jardineiro ou para algum outro paisagista. Eu, eu falo, olha, tem... você precisa testar. Eu tô aqui com a recomendação dessa alternativa, só que você precisa testar isso nas suas diferentes realidades. Não adianta você esperar usar da mesma maneira em todo lugar que vai ter o mesmo resultado, né? Uhum. Então, acho que tem que ter esse
2: espírito de, de exploração
1: mesmo, né? Como que eu vou...
2: É, acho que a gente tem essa nossa formação ah, vamos tomar o remédio uhum. sarei da doença, ao invés de vamos ter uma uh, alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis que dão muito mais trabalho Sim. mas tem um efeito mais prolongado, Sim. e acho que a gente leva isso também lá ali para o jardim, para plantação, né? vamos Sim. aplicar aquele veneno, resolvo o problema aqui uhum. e pronto, né
1: é, mas, é o jogo de xadrez, né, tem que é, aprender a jogar um pouco, né,
0: extremamente complexo é Conversa boa passa rápido. <risos> ah, antes da gente ir para os encerramentos, tudo, a gente tem um outro quadro aqui, né? Que é um biscoitinho da sorte. Então, ó, cada um vai ganhar um biscoitinho.
1: Eu adoro esse Eva. biscoitinho.
0: E vamos ver aqui o que que ah, esse biscoito trouxe aí, se vocês tiveram sorte na, no que ela tá passando para vocês ou não. Vamos ler, ler um de cada vez aí. Quem que vai ler primeiro? Eu vou abrir vai o lá, meu professor. também aqui. O que, que saiu aí do seu Ricardo?
2: Ah, essa é... tá repetida do, do Betiol, hein? A revolução será microbiológica. Está repetido o Betiol. <risos> <risos> tá combinado aí com ele. A revolução será microbiológica.
0: Eu, eu, eu gosto, assim, de falar isso daí, porque realmente uh, eu boto uma fé absurda. Mesmo porque, assim, a, a gente vê essa mudança uh, de cinco anos para cá eu tô, tô nessa área assim mais ou menos vai, quase 20 anos ah, e a gente sempre fala de vida no solo, faz... só que qual vida no solo? A gente não tinha conhecimento, né? Uhum. Ah, falava do EM só antigamente, tudo hoje a gente fala de isolados, tudo o negócio vai evoluindo cada vez mais e a gente vê que empresas é, extremamente voltada para o convencional, para o químico, tudo estão entrando agora, né? Então você tem grandes empresas que estão olhando para
2: esse biológico. Eu acho que é o futuro isso aí, né? É, com certeza. Uh, é, é mais complexo, né? não é que nem o químico você joga aí. Sim. Está pronto ali, é manejo. Uhum. É, são muito mais componentes, são milhares, milhões de componentes diferentes, você vai ter que saber lidar. Uh, mas o potencial é enorme. Sim. E o Brasil dá show no uso de biológico, né? Dá show. O pessoal vem
0: de, de fora do Brasil, de outros países, aprender os biológicos aqui, né?
2: É, e práticas, né? Desde o... Não foi o Brasil quem inventou o plantio um direto, mas é uma prática que ganhou, assim, adeptos no Brasil inteiro e que é uma prática que enriquece o solo, Sim. assim, enormemente. Desde
0: 70, lá, o Herbert Bartz que torce, né? Tem muita coisa aí. Pra... Tem.
1: Tomando nessa. Qual que é o seu aí? Falando em plantio direto, use ah, lá, plantas ah, de cobertura ah, tá lá. Aí, <risos> é, como o professor falou, que o tricoderma não funciona sozinho, né? Então, usar plantas de cobertura é que vai potencializar toda a vida Sim. microbiológica, né, professor? Uhum, com certeza.
0: ó E o meu aqui, ó <coughs> ele saiu assim. Um centímetro de solo demora 400 anos para ser formado. Cuide dele. Boa. É, juntou ali plantas de cobertura, cuide do solo, uhum. microbiologia, agrícola... Uhum. Tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado, né? Afinal é. das contas, são boas práticas agrícolas. Isso. Né? O Será que dá tempo aqui de mais uma pergunta? Você tem...
1: Não, acho que eu já... Uma coisa que eu queria destacar é que às vezes, pelo tempo que o microorganismo demora para agir no sistema, algumas pessoas podem ir um... perdendo um pouco... O, o interesse o, e querer uma solução mais rápida. Mas o micro, destacar assim, que o microorganismo funciona, e quanto mais conhecimento técnico associado a gente tiver no uso do microorganismo, maior vai ser o resultado mais rápido que a gente vai conseguir, né? Então, é, é para é acreditar mesmo no microorganismo, nos microbiológicos, porque com eles, junto com o conhecimento técnico, é onde a gente consegue ter o um maior resultado. Uhum. Então, usar o produto biológico sozinho, sem conhecimento técnico associado com o manejo, com a aplica tecnologia da aplicação, com a parte, né, da, da, até da fisiologia da planta, não adianta querer coisa muito rápida e muito eficientemente, Sim. né? Então, só destacar isso para que todo mundo saia com um, um olhar bem, assim,
0: carinhoso em cima do uso uhum. dessa estratégias. E que coloque no mercado de paisagismo. Por
1: favor, <risos> empresas que estão assistindo a gente... Cadê minha câmera ali? Uhum. Essa aqui, Aqui, aqui aí, pronto. Aí. Por favor, empresas que trabalham com produtos de controle biológico, produzam produtos com registro de inoculante, com registro de promoção de crescimento, para que as pessoas possam acessar isso como produtos de venda livre e a gente possa usar no jardim também, porque a gente também precisa... O jardim, ele é assim, ele não tem o mesmo impacto com uma área grande. Então, às vezes uma propriedade agrícola tem uma área enorme, mas se a gente contar jardim por jardim no nosso país, a gente tem uma área que tem uma representatividade gigantesca e um impacto comercial muito grande também. Então, existem consumidores. Estou aqui chamando. Vende para jardim.
0: <risos> é isso aí. O a gente vai 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 encerrando. Ah, você tem uma última colocação é, antes eu queria até falar mais uma coisa assim, saber a sua visão ah, dos biológicos que a gente tá falando tanto aqui dos biológicos, qual que é a sua visão assim, para onde você acha que vai vai encaminhar isso aí, essas pesquisas todas
2: é, eu acho que uh, maior número de opções biológicas, é né, uma tendência né é talvez refinar, ah, tem uma cepa de tricoderma que funciona bem para isso e uma outra que funciona bem para aquilo, talvez o mercado evolua nesse sentido. E outra coisa que é o, as práticas de manejo que favoreçam o microbioma de solo saudável, uhum. uh, que agora a gente tem as ferramentas para começar a entender quais são as melhores práticas para um solo saudável do ponto de vista microbiológico. Antigamente, só se via do ponto de vista de composição química, né? Agora, é possível ver isso do ponto de vista biológico. É o
1: Bios também, né? Da Embrapa. Isso. Uhum. Uh,
2: então, acho que são essas frentes dos micro como aquele controle biológico aumentativo, onde você introduz coisas que você produziu, mas também o manejo daquilo que você já tem. Sim. Então, acho que a conjunção dessas coisas é que, que são o futuro, eu é acho. Vai trazer um bom
0: resultado, né? É. Não, maravilha. Ou quem quiser te encontrar para uh, tirar mais dúvidas ali, uh, quiser saber mais das suas pesquisas, quiser ser orientado aí pelo professor,
2: como é que faz? No site do Biológico tem lá uh, meu e-mail, tem telefone. Uh, é fácil de achar. Redes sociais? É, não sou muito ativo, não. não. <risos> é, às vezes fico lá... Ó. Mais Google. fácil buscar no site do biológico. É bem mais fácil. Tá.
0: Eu... Bio... O biológico, para quem não sabe, tá lá na Vila Mariana,
2: Vila né? Vila Mariana. Aquele prédio é um bonito lá. Prédio histórico, com muita ciência acontecendo... Uh... Visitem, tem várias festas né, ao longo do ano lá no Biológico. Putz, eu perdi a festa junina. Acho que em agosto vai ter uma de chocolate. Oh, essa oh, é boa, já vou
0: na Vamos lá, Gabriel. Vamos, com Fechou. Ricardo, <risos> o... obrigado pela presença. Ah, achei bem produtivo aí. A gente ah, sanou várias dúvidas. Ah, espero que você tenha gostado também. Né? Ah Está convidado aí para vir mais vezes também. Gabriel, obrigado. Eu que agradeço. É, o espero que tenha gostado. Uhum. E, e como como eu falei no começo, quando você está aqui do lado, eu vou te chamar para vir mais vezes aqui. Pode com chamar você.
1: às vezes em cima da hora, Gabriel. Chega aí. Está ah, do lado ali. Estou aqui do lado.
0: E coloquei acabei de pôr pijama, maneco. Não vou não. <risos> <risos> não. É. O aonde que que é, o pessoal pode encontrar você aí, Gabriel.
1: Agrupara paisagistas. É só digitar isso no Google, no Instagram, no YouTube, no
0: Facebook que vai me achar. TikTok, fazendo dancinha...
1: TikTok... Eu fiz algumas dancinhas no TikTok, mas fica difícil fazer Instagram, TikTok, Facebook, YouTube... e trabalhar, atendendo com ele... toda
0: hora também. Não dá pra decorar as ah, músicas, Quando né? você parou naquele, vai se tratar, garoto? <risos> Pessoal fica tipo lá dançando. isso, né? Mãozinha <risos> na cabeça. Mas, mas uh, eu acho interessante, assim, o, o, o seu trabalho, assim como o Rural Campo Cast, porque é um trabalho importante pra gente levar o conhecimento técnico, assim, né? Porque a gente realmente vê assim, sem querer julgar, mas uh, tem muita gente falando muita bobagem por aí. E eu acho que canais, quando você começa a ter mais técnicos falando, eu acho extremamente importante para trazer seriedade para o assunto, né?
1: Enriquece para todo mundo, acho. Tem muita gente da, da agricultura que me segue para pegar alguma Sim. coisa ou outra sobre produto, sobre cálculo, que às vezes o jardim, que a gente é já conversou sobre ali, isso, né? Ali. o jardim é um espaço filho uhum. em técnicas, em conhecimento da agronomia. Então, acho que é um trabalho muito prazeroso mesmo, sou muito feliz
0: fazendo isso. Maravilha. Bom, agradeço a presença, então, Ricardo, Gabriel, muito obrigado por ter vindo. Ó, pessoal, Vixe, trocou as câmeras aqui, é essa daqui, ó. Pessoal, uh, uns recadinhos aqui, ó. Dia 27 a gente volta aí com o Rural Campcast. Semana que vem, no geral, não, fica na minha aqui, ó. <risos> uh, dia 27 a gente vai ter uh, o Rural Campcast. Vamos dar uma pausa aí de uma semana, mas vai ter dobradinha, dia 27. Então vai vir a, a Lilian Munhoz, que é apresentadora lá do canal Terra Viva, para gente saber como é que tá essa comunicação do agro, né? Que o, o agro fala muito bem com o agro, mas muito ruim com a população em geral. Tanto é que muita gente fala muito contra o agro, né? Muito. Uhum. Então eu acho que é importante a gente trazer essa questão a, aqui. E depois da, da Lilian, vai vir o Adriano a gente falar de produção de muda nativa. Que é um tema fantástico também. E tá muito relacionado aí com tudo isso que a gente tava falando, né? De conservação de solo, com a microbiologia... Que é, é, é dali, é da mata que vem, né? Esses micro-organismos. Então é, é extremamente importante a gente manter a, a vegetação nativa dentro da propriedade rural.
2: Com certeza. É isso aí? É isso mesmo.
0: Podemos encerrar então, Ricardo? Podemos. Podemos encerrar, Gabriel? Por mim ficava mais duas horas aqui conversando, mas podemos. Mas vamos lá que a gente tem hora. <risos> vamos então na geral ali dar um tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu tchau Até
2: mais.